0: 深堀 FM の第111回です。今日はですね、入門 EBPF の著者である近藤さんにお越しいただいております。近藤さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。めっちゃ簡単なもうライトな自己紹介お願いします
1: 。はい、近藤内夫と言います。あの、まあ、入門 EBPF 紹介していただいたんですけど、あの、翻訳をさせていただきました。まあ、入門 EBPF という本は、まあ、今日のテーマである EBPF のについて、まあ、リズライスさんというアイソバレントの偉い人が書いいいたたすすすごく翻訳した立場なで,あですけどいい本だと思っていますで私自身にしてもう少し軽くお話しすると、えー、っと、所属は株式会社ミラティブという配信のプラットフォームをしている会社におります。ミラティブという会社の知名度がまだまだだと思うんで少しお話しすると、スタートアップでいうとライブ配信の領域のプレイヤーをやってるのかなと思っていて、結構あの大きな資本の会社の子会社とかじゃなくて、なんか独立した、もともとが DNA のサービスカードだったんですけど、それを今の社長が買い取って、まあ、基本的に独立した資本でやってるので、まあ、そういう意味ではちょっと面白い会社だったりもするし、技術的にもあのライブストリーミングという、まあ、普通のウェブサービスとも違うあの領域を扱ってるんで、負荷の戦い含めて結構面白かったりする会社です。はい、で、その会社であの私はインフラエンジニアというタイプポジションでやっています。はい配信サービスのインフラなので、まあ、それなりに、なんか、結構今まで体験したことないぐらいの負荷が結構あったりもして、まあ、めちゃくちゃ面白いんですが、まあ、転職をしたのは結構 2, 2年ぐらい前なんで、まだまだ修行中かなという感じでやっております。で、ID はうずらです。コミュニティ的にはまあ Ruby とか、あと、クラウドネイティブ関係とかに、ちょこちょこ顔
0: 出している感じです。こんな感じでよろしくお願いします。はい。はい、よろしくお願いします。完全に個人的なんですけど、Ruby の人っていう印象がめっちゃありました。まあそうですね。ただ、今の仕事ではそんなに
1: 、仕事ではそんなにルビーは書いてなくて、基本 Go でやってることとしてはミドルより下も含めてやるっていう感じで、ね、例えばあの画像配信用のサーバーだとか、レディス互換でのキャッシュ、キャッシュとかデータベースのサーバーとかをミラティブである程度内製してるんで、その辺の運用開発とかも含めててやってたりしますね
0: 本題と全く関係ないんで、あの1個だけ質問して、本題に戻ろうと思いぜひ、ぜひ、何でも、はい。レディス五感の差は、
1: これだけで1時間になりかねないテーマなんですけど、<笑>一言で言うと、レディスはちょっと、出径させる運用するのが大変っていう面があるんですね。あのまあ、レディスクラスターとか、なんだっけ、ダイナマイトとかでしたっけ、なんか、いろいろあるんですが、運用的に手数が多かったり、なんかややこしかったりするんで、なるべくシンプルに、バックエンド、ラフトアルゴリズムを使ってデータを保存しつつ、前側はレディスごはんのゲットとかセットとか、そういうものを喋るような、あのレディスごはんのサーバーを開発しまして、で、それを今、一部実践に投入しているという感じです。というか、詳しくは、これ、これ、ちょうど会社のテックブログとかに載せてるんで、多分後でリンクをシェアして、貼っていただけるのかなと思
0: ってます。はい、ありがとうございます。ショーノートの多分今、上から2つ目ぐらいに並ん,並んでると思いますので、ぜひご覧いただければと思います。じゃあすいませんが、本題はですね、今日僕が冒頭でちらっと喋った EBPF の話をこのエピソードではしていきたいと思っており、EBPF 本をですね、僕はオライリーさんから出ていて買って読んだらですね、僕の知ってる BPF となんかだいぶ違うというか、僕のイメージと違っていて、あれこれなんか単なるパケットフィルターじゃなす,すぎて何でもできちゃうぞと思い始め、なんかすごい個人的にはですね、インパクトが強くて、これは中の人に。役者に聞いてみようと思ってお誘いした次第でございます。あ、ありがとうございます。はい、お会い上げもありがとうございます。そうですね。そうおっしゃる通り、BPF
1: ってもともとバークレー研究所の BSD パケットフィルターの論文が始まりなんですよね。まあまさに EBPF 本に書いてある通りなんですけど、でそこでは本当にパケットをフィルターして、なおかつ DSL 的なアセンブリーを書いてパケットを OS とは別の VM で処理させて高速に。捌けるよよううにしようみたいなコンセプトをが、まあ、その論文で書かれていて、まあ、それの実装がどんどん進んでいって、まあ、まずバークリーパケットフィルターになりましたと。で、最初はだからパケットフィルターなんで、それこそリブピーキャップ TCP ダンプの中で使われていたものが始まりなんですね。で、それは結構以前から、まあ、TCP ダンプなんで存在してたんで、その印象が残っている方も結構いらっしゃるのかなとは確かに思いますね。完全にその印象でした。ね、TCP ダンプはまあみんな、みんな使ってるかもしれないですけど、<笑>まあ有名ではあると思うので、<笑>で、その中にあ BPF っていうのがあるんだねっていうのがイメージがあって、あると思うんですけど。ただ EBPF もともとの BPF ってクラシック BPF、CBPF なんて呼ばれるんですが、EBPF、エクステンデッド BPF になったんですね、ある瞬間から。というのも、BPF のフィルタリングするしてたくさんのデータを VM の中で処理するというコンセプトが結構他のものにも使えるんじゃないっていう話になって、例えば Linux にはもともと K-Probe っていうカーネルのイベントを補足するための仕組みが存在してるんですけど、その K-Probe と BPF を組み合わせればあの、まあ、カーネルの中のイベントって、それこそ特定の関数が呼ばれたとか、めちゃくちゃたくさん発生するんで、そのたくさんのイベントをいい感じに BPF で集計したら高速で、かつオブザーバビリティ的なところがすごい助かるんじゃないかということで、K-Probe をフィルタリングする BPF の機能みたいなのが Linux カーネルに入ったりしたんですね。その辺を皮切りに、ポ、まあ、ケットフィルターの用途でも XDP とかどんどん進化していったんですけど、オブザーバビティ用途にも使えるし、まあ、もちろん今のネットワーク用途にも使えるし、まあ、さらにはまあセキュリティ周りにもどんどん使っていけるんじゃないかとか、まあ、細かいところで言えばまあ C グループと連携して、なんかコンテナーが特定のデバイスにアクセスするのを制御するみたいな小さいところから、いろんな部分に BPF が使える箇所が広まっていったっていう経緯があるんですね。はい、なので、まあ。完全には、例えばメモリーマネジメントとか、リラックスにはサブシステムが、まあ、メモリーマネジメントとかストレージとかいろいろあると思うんですけど、BPF というサブシステムがあるみたいな認識でもはやいいのかなっていう思ってますね。単なるパケットフィルターからだいぶ遠いところに来ましたね。そうです。遠いところに来てるので、あのまさに本 EBPF 入門にもリズが言ってたりしたんですけど、パケットフィルターって書いてあるけどもう気にしないでいいですよみた
0: いな感じにはなってますね、はい。なんかこのソフトウェアエンジニアリングというかこの業界あの遠いところに来ちゃった名前のやついくつかあるシリーズである気がしますね。ありますね。すぐには思いつかない<笑>す。ぐに僕今思いついてないですけどなんかこういうのなんかパターンかある気がしますね、まあ。ハイラムの法則じゃないですけど使えるところにどんどん使っていくみたいな。便利なななものののを見つけるとみんんいろんなあ手手この手でユースケーススケ増やしてていってで結果的に浸透しちゃうっていうのは、なんかたまに見るパターンな気がしますね。
1: そうですねだからもう本当に、単になんか、まあ、Linux を運用してると DOS 的なやつとか、パケットを高速に処理したいっていうのは普通にあるんで、それで使ってたけど、ある人が気づいて。やってていいたたみなたな感じか
0: なと想像してますちょっとですねあの、いきなり割とハイレベルというか、抽象的な話を少ししてしまったので、あの多分このポッドキャスト聞いてる方で、あんまりリナックスカーネルとかいじってないというか、あんまり勉強しない方もいらっしゃると思うので、そもそもこうパケットフィルタリングとはみたいなところも少しおさらいをしたくて、例えば言ってた、おっしゃってたように、このソースアドレスから落とすかこのポート番号で落とすみたいな、5タップル的な IP とかポートとか、ああいうので落とすようなルールが書けるという認識だってますかそ
1: うですね。なんだろうな、パ、まあ、ケットフィルター、一番よく使うの IP テーブルで、ソース、デスクト、ポート、IP みたいな組み合わせでやると思うんですけど、まあ、基本的にはまず EBPF でも同等のことができますよと。で、B、BPF の場合はネットワークのスタックの、ミラクソネットワークのスタックってまあレイヤーになってていくつかあるんですけど、まずパケットを受け取って、なんかカーネルに読み込んで、デバイスに同行みたいな。まあち、ちょっとその辺、まあ、それこそ EBPF にもなってるんでありなざっくりしか話さないんですけど、まあ、いくつかフックするポイントがあるんですね。リラックスのネットワークスタックで、そこの特定のポイントにフックして、そこにパケットのデータが届いたら、特定処理をして、例えば IP ポートが特定条件なら通すとか、特定のポートになってたら弾くとか、そういうルールを BPF のプログラムで書くことができるというイメージ
0: で。まあ、大丈夫かなと思います、はい、なるほど、例えばその IP テーブルだと、まあ、よくあるのは一つのコマンドラインでオプション引数とかでいろいろ指定して落とすみたいなことあると思うんですけど、この BPF で実際にこう処理にフックしてやる場合は、まあ、プログラマなので、単にこうワンコマンドというよりはいくつか処理をこう積み重ねて書けるようなイメージであってますか
1: ああ、IP テーブルってっコマンド打つイメージ合っと思うんですけど、中にはカーネルなんっかいテーブルに入ってて、そこにルールがどんどんこれ保存されてるんですね。で IP テーブルズの弱いところって、そのテーブルの検索がの O の N なんですよ
0: 。計算量が
1: 。なるほど。だから、線形なんですね。そうそうそう。<笑>なので、めちゃくちゃルールが増えると、<笑>めちゃくちゃ遅くなるという問題があり、まあ、それは100とか1000、まあ、それこそ1000ぐらいだったら意外と大丈夫なんですけど、やコンテナの時代で、一つのホストに何百、何百、何千のルールが素直にやると乗っちゃったりするんで、まあ、それだとさすがに厳しいよねっていうことになって、で、まあ eBPF でそれが解決できるんじゃないかみたいな感じで、まあなんだか、シリア i とかプロダクトが生まれたみたいなのがあったりします。だから、まあプログラムで書くし、まあ BPF 自体はまあ普通 ON のテーブルじゃなくてハッシュテーブルを使えたりするのしたり、あとなんだろうな、コンテナなんで気軽に立ち上がって気軽に落としたりしたいなと思うんですよね。そういうときに、IP テーブルのルールをコンテナが立ち上がったり落ちたりすることに全化,全化機会っていうのはもうだいぶ、まあ、オーバーヘッドが半端ないので,で BPF であればあの、まあ、BPF マップっていう、まあ、カーネル内にデータを保存する機構が使えるんでそこに対象の IP を入れたり消したりすることで、まあ、最低限の操作で設定を変えるみたいな、まあ、プログラムなんでできるんですねだから結構まあコンテナになってまた高集積なコンテナのホストをなるべく早くしたいみたいな目的もあって、BPF が結構注目
0: されたというのがあるんじゃないかなと思います。なるほど。これ今ちょっと話の中でも少し繋がりそうなんですけど、まあ、何かしようと思った場合って、もちろん IP テーブルズでもできる、パケットフィルターに関してはそれでもできますし、まあ、それより超えている、例えばそのオブザーバブルな部分とか、あとはセキュリティ部分のみたいは、まあ、IP テーブルズはさすがにできない部分もありそうな気がしており、一方でこれ、開発者が割と低レイヤーからやろうとすると、一応、カーネルモジュールなり、カーネル実体を何かいじることでも同じことは実現できるんですかねその通りです。その通りです。できます。で、なので、まあ、当然、カーネルモジ
1: ュールは基本的にカーネルのちょっと話をベーシックなところからやろうと思うんですけど、まあ、OS の上でプログラムを動かしますというときに、ただ、プログラムの中は単,単純な計算、1たす1や2とか、なんだろう JSON をパースしていくとか、プログラムって単純な計算の部分と、あと、カーネルの機能を使いたいっていう部分の2つがあるわけですよ、まあ。いわゆるユーザーランドとカーネルランドですね。で、カーネル空間の機能を使いたい場合は、普通、まあ、プログラムはあのシステムコールっていう入り口を使って呼び出すわけですね。例えば、まあ、それからファイルを読み書きしたいとか、まあ、それこそパケットを受け取りたいみたいな時は、OS の機能を使わないといけないので、システムコールを呼び出していると。ですが、まあ、人類はあの欲張りなので、システムコールを超えた金の機能を使いたいなっていう瞬間が、やっぱり普通にあると思うんですよね。ないですかわかんないですけど、まあ、あるということにします
0: 。はい。具体的なところはあと。まあ、そ
1: れこそ。まあ、それこそ具体的には K プローブでイベントを追いかけたいとかは、まさに。プロファイリングみたいなこう、中見たいときはそうなってくるでしょうね。そうそう。プロファイリングとかはまさ,まさにそうだと思いますし、はい。そういう場合に、あの、BPF が出るまでは当然、<笑>カーネルのモジュールを書くぐらいしか選択肢がなかったんですね。実は、それこそ。BPF の出る前にシステムタップっていう、まあ似たようなオブザーバビリティの機能の思ったツールがあるんですけど、これは私の記憶では、その場でカーネルモジュールをコンパイルしてロードするっていう挙動をするんですよ。だからそういう風にやることもできるんですね。ですけど、カーネルモジュールの一番の問題点は、カーネルの機能を全部使ってしまうので、バグが終わった際に最悪のパターンだとカーネルパニックを引き起こすんです。で、カーネルパニックは運用上起こったら回避する方法が一切ないので、やっぱりコントロールできないタイミングでサーバーが完全に落ちてしまうという感じになってしまって、それはまあかなりきついぞというところがあるんですね。なので、カーネルの機能は使いたいけど、なるべく安全に使いたいという需要が実はあったんですよ。で、その需要を満たすところにスポッとはまったのがちょうど EBPF だったのかなと思ってます。EBPF は、一種の組み込み言語というか、カーネルの中でなるべく安全な領域,を領域というか、安全な VM を動かして、その中で独自の BPF バイトコードのプログラムを動かすっていう、まあそんな感じのアーキテクチャなんですよ。だから、その VM に読み込ませる前に、あの EBPFVerifier 検証器って、日本では翻訳してますけど、EBPF 検証器を使ってチェックしたり、VM の中だけなので、まああの、サンドボックス的なところもできたり、まあだから、基本的に影響する範囲を、まあ、まあ、VM なんで、ある程度限定しながら機能を使うことができるっていうのはがあるんですよね。だから、そうですね、まあ、システムコールで届かないけど、あのカーネルモジュールを書くのはちょっと避けたいっていう場合、もしくは、なんていうか、Linux にある機能を追加したいけど、まあ、それこそカーネルのパッチを当てて、カーネルを再ビルドしたりとかしないといけないような場合とかもあったりするんですけど、まあ、とにかくそういうカーネル自体を管理する煩わしさから解放してくれるのが
0: 結構 EBPF かなと。思いますね、はい、なるほど、かなり今まで多分聞いてる方もイメージ湧くと思っていて、確かにあのカーネルモジュールなり、カーネル何かを追加機能なり修正する場合のお作法って、それなりに難しさというか、失敗した場合のサービス止まる影響が半端じゃないので、できるだけ安全にかつ、よし、何やりたいことやりたいっていうところに本当にハマってる感じがしますね。そうなんですよ。なんか、多分もう、モジュール、金のモジュール変えちゃうと、コントローラブルなじゃな
1: いところがかなり増えちゃうんですよね、どうしても。だから、EBPFVM と、まあ、EBPF 検証機という形で安全性を確保した上で動かす仕組みを導入
0: してるっていうのは、まあ、面白いなと思います。これちょっと私の勉強不足で完全に理解できないんです。そのところろで動いいいてるとイメージすればいいんだろうなここはまだここは僕もカーネルのソースまで全
1: 部読めてないな。竹内さんはある程度把握してると思うんですけど、<笑>僕も読めてないんですが、まあでも、一応サブシステムとして VM, VM なんで BPF のバイトコードある程度使用が決まってて、えー、と命令帳は基本的に64ビットであるとか、10個の普通のレジスタと1個スタックのポインターのレジスタ。思っているとか、そういう仕様が決まってて、だからその仕様に合ったバイトコードを BPF システムコールで分投げる、カーネル側に分投げたら、カーネル側では、カネ側で VM を評価する、まあ、サブシステムが存在してて、で、BPF のプログラムって1個のバイナリー、関数を1個のバイナリーに落とすって感じで、のイメージでよくて、で、カーネルの中で特定のイベントが起こったら、その VM を呼び出して、
0: バイナリーをキックするみたいな、まあ、イベント駆動な感じで例えばなんか、すごく、うんうん、おそらくフロントエンドエンジニアとかがいらっしゃると思うので、多いと思うので、前提で言うと、まあ、イベントをアドすると思うんですけど、なんかの<笑>要素、なでもいいんですけど、ボタンを押したら何か起こるみたいなことをシステムコールに対して、システムコールが呼ばれたら何か起こるみたいなことを差し込んでるってことですよね。フックス。そういうことですね。だからまあ、そうですフロントで言えばオンクリックで
1: この関数呼び出しますみたいなの Linux の中の,あのリード、うん、というシステムコールが呼ばれたら、この関数をフックして呼び出しますみたいなことができる。もしくはパケットが届いたら、カーネルの BPF のこの関数を呼び出しますとか、あ、違う、このデバイスにこのパケットが届いたら
0: って感じかな。どっちかというと。e s にこれが来たらみたいなイメージですよね。そうそうそうそう、そういう。なの
1: で、まあ、基本的にイベント駆動でやってるんで、ポ高速ですし、無駄にスリープしたり、
0: なんかスピンロックしたりしてるわけでもないので、うん、なんか負荷も最低限で抑えられるみたいな。ここなんかその高速でっていうのは分かる一方で、ちょっと疑問にやっぱりいつも思ってしまうのは、とはいえなんかその高速に、例えば配信システムとかでやろうとすると、とんでもないようなパケットが届くじゃないですか。で毎回このイベントをするかどうかをチェックしてるよみたいなことをやると、結構やっぱ重いのではとかってパッと見思ってしまうんですけど、そんなことはないままあ配信システムではまだやってない一方
1: で、実績として Facebook に届いてるパケットは全部 BPF を通っているといった話があったりするので、運用上問題ないレベルで高速に動かせるであろうというのが一つ思います。というのと、高速にする工夫っていうのはすごくしていて、基本的にネットワークのパケット受け取りの BPF のフックは、XDP っていう、なんていうか、スタックの中で最もロー、ま、生に近い、生のパケットデータに近いところで、受け取るようにしてるんですよね、大抵の場合ネタクのパケットがカーネルに届いたら、デバイスに届いたらまず、まず、あ、デバイスに届いて、そのデータをカーネルに読み込むって感じの動きをすると思うんですけど、XDP というポイントにックすると、その読み込む直前ぐらいの段階であの、パケットを弾いたりできるんですね。だから、めちゃくちゃ表層でパケットの処理が XDP なはできるっていうのがありまして。まあ、それで、まあ、もう、あの、なるべく、そのコンピューターの性能限界まで使ってフィルタリングをするっていうのをやれるんじゃないかなと思いますね。エクストリームデータパースかなななんか、その、だから、EBPF 以外もフックできるらしいんですけど、だいたい EBPF をその
0: XDP のポイントにフックするというふうになってますね。わかりました。ありがとうございます。だいぶ、またこれもイメージが開いたんで、伝わったと思います。じゃあですね、ちょっと先の話も行きたくて、もう書籍の中で、もちろん、イントロダクションとかで概要を説明されてるんですけど、面白セクション、面白章って言ったらですかね。まあ、いくつかあって、何個かその中でも興味深い章、面白い章をいくつか拾えればと思っていて、一個はですね、聞いてみたいのは、CO-RE で Core って呼ばれているものですね。c o m p i l e o n c e l u n e n e r っていう略称の頭文字になってるんですけど、これがなんだろう、なぜこんなに嬉しいかみたいなところも聞いてもいいですか。Core の概念について説明いただきたいです。ぜひぜひ、そうなんですよ。あの
1: 、まず前提として、流門 EBPF の中でも5章は一番難しいと評判<笑><笑>があり、やっぱり翻訳する側としてもちょっと苦労したところはあるので、もしかしもしかして分かりにくい部分があったら、そもそもちょっとそこ,こは申し訳ないって感じなんですね。で、ですが、ここは何が嬉しいか、確かに普通、軽く使った分にはよく分かんないかもしれないくて、なんか本人書いてあったと思うんですけど、BPF って2つの方法で実行できる。っってて感じのこととが書いてあったと思うんですよね一つは BCC といって Python のスクリプトをサクッと書いたら、例えばシステムコールをトレースできる、なんかエグゼク v イが起こるたびなんかピョコンってログを出すみたいな
0: 、そういうサンプルがあったと思うんですけど。2章とか最初の方にあったやつです
1: ね、そうそうそう、そういう BCC というツールがあります。でもう一つがリ i ビ b p f ってやつも後半に出てくると思うんですね。でリブ BPF を使ったらもう C 言語とかを使って複雑なことができませんみたいなノリで書いてあったと思うんですよね。なんで2種類あるのって話じゃないですか。<笑>普通に最初に触った頃は BCC でなんかシステムコール出せるし、パケットも出せるし、なんかこれでいいのになんだろうって思うと思うんですけど、ポイントがあって、やっぱり一番でかいのが BPF の中でカーネルのデータ構造に触れる必要がある場合があるんですよ。それこそ有名なのはタスクストラクトってあるじゃないですか。Linux のカーネの中でタスクを管理する構造体があるんですけど、タスクストラフトってやつとか、まあそれこそ、まあパケットもそうですし、まあ例えばなんだろうな、ブロックデバイスに操作があったら、なんかブロックデバイスの情報みたいな構造体をカーネの中で使ってて、それに BPFQ でアクセスしたりとか、なんか踏み込んだ話ですけど、要するにカーネの中でいろんなデータを当然やり取りしてて、それに対応した構造体っていうのがまあ普通に存在していて、BPF を使えばその構造体にアクセスできる。というまずそのイメージを持っていただきたいんですけ
0: ど、タスクトラフトって、プロセス ID とかも入ってるんで、ここでしたっ
1: けそうです、プロセス ID だったり、プロセスのステート、なんか S とか D とかよくあるじゃないですか、そういうやつとか、あとコンテナで言えばどのネームスペースに所属してるとか、そういう情報がもうがっつり詰まった構造体のメンバーを見てるだけで飽きないような構造体があるんですけど、<笑><笑>すごい長いやつです。めちゃでかですね、はい。とか、有名なのはそれかなと思って、まあいろいろあるわけですね。で、オブザービリティの用途だったら、まあ、そのデータは深く潜って取り出したかったりするわけじゃないですか。ファイルオープンしましたみたいな場合は、ファイル構造体っていうのが金の中にあって、それをたどらないとパスとか取れないんで、それを使ったりしないとダメなんですよ。とか、ちょっと深いデータをいじりたいときがあるんですね。で、もう一個問題があって、このデータ構造は、当然、カーネルが外に再利用するつもりの構造体ではないので、データ構造が変わることがあるんですよ。なるほど。そう,です、ね、そうなんです。だから、例えば、カーネルバージョン 5.10 とかで、を前提にしたプログラムを、BPF のプログラムを書くと、構造体のオフセットとかをハードコードして、そのプログラムを書いてしまいますと。ちょっとカーネルのバージョンを上げました。で、カーネル6になって、そのプログラムを動かすとすると、対象のコード単オフセットが変わってしまって、見当違いのデータにアクセスすることになってしまったみたいな。で、正しく通貨が使えなくなったということが、まあ、確かにポインターの行き先が間違えちゃいますもんね。ここにないみたいな。なんかまあ、繊細なので<笑>、C 言語ってその辺繊細なので、ちょっと見当違いのところにアクセスしたら、最悪、やっぱ普通にバグっちゃったりするわけなので、<笑>カーネルのデータを使いたいけど、カーネルのデータが変わっちゃうよっていう問題があるんですよ。なのでまず、一つは、そのカーネルのデータを抽象化して、こういう型であれば、こういうメンバーがあって、それぞれのオフセットはこうですよっていうのを取り出せるフォーマットを作ったんですね。まず、カーネルのバージョンにアクセスしたら、そのカーネルがどういうデータ構造を使っているかっていうパッと取り出せる、特定のエンドポイントを見たら、このそのカーネルがどういうデータ構造を使っているかパッと取り出せるようなインターフェースを
0: 作りました。これ便利ですね。だってこれがもしなかったら、そのカーネルのバージョンごとに全部意識しないといけないってことですよね。そう、全部
1: を覚えるという、なんかそ、l リーナスでもそれできるのみたいな。Linux <笑><笑>カーネルヘッダーの全知全能のものが必要ですね。そうなんで,す、ね、で、それ、そのフォーマットを BTF って言ってて、まあ、そのフォーマットとそれを取り出す含み自体が、えー、BPF タイプフォーマット、BTF と呼ばれたりします。で、その BTF をもとに、コアに対応した BPF のプログラムは、その BTF の情報を呼び出して、バイナリーをット操作して、構造体のオフセットの情報を動的に変えることができるようになっているんですよ。その仕組み、まあ、他にもいろんな仕組みがあるっぽいんですけど、基本的にはその仕組みが、その BTF を使って、データ構造のオフセットを動的に調整する仕組みがコアの重要な機能ですね。なので、最終的には、例えば 5.10 とかで作った BTF のプログラムは 6.0 でもそれ以降でも、場合によっては BTF のデータを補って,てあげればその前のカーネルでも動かせるようになるというまさにコンパイルワンス
0: ランエニアが実現できるっていうのがあのコアの基本的な仕組みです。これすごい当たり前なことを一個再確認ですけど、ってことはこの BTF を常にメンテナンスしてくださってる人がありがたい人がいる。そうなんですが、まあ、とはいえ、さすがに、これ、これ、カーネルで自動生成するような感じにはなってると思うんですよね。なるほど、なるほど。はい、じゃあ、さすがにあそれは。まあ、確かに、それはそうですね。カーネルのヘッダーのプログラムを見て、今回のやつはこうすればいいってことはりますかねそうそうそう。で、なんか、プロ
1: ック、ホゲホゲ BTF みたいなファイルにアクセスすれば、その BTF のデータがポン取り出せるっていうふうな仕組みにはなってます。で、RevBPF というライブラリーを使うと、それを自動的に見てくれて、そのコアの情報をラップしてくれるっていう。感
0: じでですすねねリブ様これまさに
1: そうですなので、RibBPF がない時代はの BCC は、実はその場で BPF プログラムをコンパイルしてたんですよ。ああ、なるほど。ここで書いてて、だからそのカーネルのヘッダーなら分かるんで、だいたいパッケージに入ってて分かるんで、そのカーネルのヘッダーをその場で読み込んでコンパイルしてご
0: ま確かに今動いてる環境のヘッダーを持ってますからね。持ってる、当然持ってるんです。だ
1: から、だからあのーまあ、それで動くんですが、オーバーヘッドが半端ないのはまあ想像がつくと一<笑>つは、起動がちょっとやっぱコンパイル入るんで、じっとなんで遅くなると。もう一つは、動かすために LLVM 一式とクラングが必要になっちゃうんですよ。プログラムが別にある,のあるのにもかかわらず。で、LLVM を扱ったことある方は分かると思うんですけど、あれめちゃくちゃ巨大極まりないライブラリだから、例えばコンテナッコにまとめて配ろうみたいなときにも、その LLVM のヘッダーやライブラリ識がとクラングがを一緒に配るって感じになって、なんかちょっとしたツールなのに数ギガのイメージになるみたいな。<笑>例えば。やりたいことに対してでかいですね。そう、やりたいことに対してスカンフォでかいことにはなっちゃうので、これはしたくなくて、コアっていう形で最低限の BPF のバイナリーと、ミューザーランド部分と、まあ、あと、リブ BPF を含めたほんのちょっとの、まあ、グルーの部分だけで配れるようにしたという、結構そうい
0: う経緯があります。はい、なるほど。いや、これめちゃくちゃ賢いですね。本当に欲しかったのは、そのタスクのストラクトのここのコーイトにこれにアクセスしたいんだみたいなところがやりたかったところなので。そうそう,そうそう。で、これ、こうあって面白くて、技術的にはまあ、あの、多分コンパイラーに詳しい理想の方だ
1: と分かると思うんですけど、これ、リロケーションをしてるんですよ、いわゆる。リロケーション、リロケーション,ション、僕も実はよく分かってないんですけど、<笑>なんて言うんだろな<笑>。それこそ、あるアドレスを使いたいけど、コンパイラーの時点では空白にしといて、例えば実行時とかに、外から補って、本当なずつ入れてあげるとか、あの、オフセットを変えてあげるみたいなことを、やっぱり、あの、普通のプログラムをしてるらしいんですね。はい。で、そういう技術をリロケーションというそうです。はい。で、これはちょっと自信ないので<笑><笑>い、はい、ツイッターで X で突っ込んでいただければって感じがするんですけど<笑>。<笑>まあ、でもまあ、少なくともコアのリロケーションはほぼそういうことをしてるはずなんですね。これ、リロケーションね、本当に。僕、だから BPF もそうですけど、言語実装とかも勉強したりするんですけど、この次に話そうと思ってた BPF 検証機についてもそうですけど、なんか、リロケーションとか、静的解析とか、なんか、言語実装のノウハウが OS の中に突っ込まれてるっていうのがすごい面白いなって思ったんですね。だから、まさにカーネンの中にミニ言語を育ててるようなもんなので、BPF は。確かにさっきの VM の話とかはまさにそうですね。そうですね。VM の使を決めて、実行機と、まあ、あの静的解析を用意するっていう、なんですかね、OS の世界と言語開発の世界が、なんか、ここでつながるんだって思って、それはめちゃく
0: ちゃエキサイティングだなと思いますねちょっと別の世界が結合した感、ここでつながりますね。ありがとうございます。ちょっとさっきのもそういう EBPF ベリファイヤー、検証機の方ですね、この話も少し出たんで、この章についても。これあの前半の方で、まあ、カーネルパニックが起こさないようにちょっと安全性をチェックするっていういっおっしゃってたんですけど、もう少し詳しく聞いてもいいですかあ大丈夫です。はい
1: 。で、そうそうで。で、そうなんですよ。だから本は基本的には使い方とかライブラリの紹介とかが多いんですね、EB、日本 EBPF は。その中でもやっぱり中身に踏み込んで説明したいっていう気持ちがありずにあるので、ちょっと踏み込んだ説明とかも結構多いんですよ。入門と言いながら入門して、入門とか行ってない<笑>。後半は入門じゃないのとか多いな、ちょっと見てました。<笑>だから意外と,ちゃ,んとちゃんと読むには前提知識がかなり広いですね。ちょうど本開いてるんですけど、前提知識の項目に、ポイントの概念に精通していることも前提としていますって書いてあって。それめっちゃ読者減るじゃんってもなので、そんなに精通しなくても読んでほしいんですけどす、精通してると思ってる人、地球上になかなかいないと思うのである<笑>。
0: <笑>メモリを一応識別するためのポインターに精通って本当、まんま書いてありますからね。そうですね。はい。そうですが、<笑>そんなにポインターって名前知ってれば、それで読んで大丈夫
1: ですけど<笑>、<笑>えっと、まあ、深い方、深い章がいくつかあるんですよ、まあ。5章はまさにそれですし、6章も結構、深い章で、なおかつ、なんか、BPF のプログラムを現実に作っていると、めちゃくちゃ検証機に弾かれるという体験をするんですよ。<笑>なるほど。なんだろうな。ラストのコンパイラさんがすごく厳しいよってのを結構よく、よく言われます、ねあネ。ネタ含めて言われるんですけど、僕、ラスト C の方が親切だと思いますよ、<笑> BPF 検証でよりも<笑>そうそうです、ね。ラスト C の方が友達になれるなってぐらい、BPF 検証機はちょっとわかりづらい。とはいえ、パターンみたいな、これだけは避けないといけないパターンみたいなのがあるんですよ、BPF のプログラム。例えば、無限ループは当然ダメです。無限ループを BPF でしちゃったら、イベント駆動なのにそこでブロックして、なんか OS 全体がファンってなる、何かになるので、それを検知して弾いてるんですね。で、面白いのは、第7章ではあの、その無限ループをどうやって検知して弾いてるかっていうのを、ちょっと実装に踏み込んで説明しているっていうのがすごく面白くて、それこそ、えーと、レジスタに入る値の範囲を徐々に狭めていって、この範囲しか入らないんで、そうすると、この命令は無限ループする可能性があるみたいなのを判定することができるらしくて、すごく。OS の本なのに完全になんだろう、言語実装、静的解析の教科書みたいなことが書いてあるっていう、なんかまあ、深い章です。だからまあ、使う側としてはこのパターンは NG だっていうパターンだけ、目次を見ながらパターンだけ拾うっていう読み方もできますし、なんか言語実装に興味がある人だったら、なんかバイナリの静的解析はこうすればいいんだ
0: なみたいなのはちょっとヒントになるみたいな読み方もできる章ですね。ちょっと白状すると、5章以降は僕流し読みです。これと人生必要になったら読もうかなと思って、軽く読みます。そ
1: う、あ、まあ、でも、90とかは普通にまた読みやすくなってるので、確かに、90はそうです<笑>、あのー。再チャレンジしてほしいなと思うんですけど<笑>、<笑>そうですね、5、6章は難しいのは間違いないです。ただ、この本、5章と6章なかったら、入門 EBPF は入門 EBPF じゃないなと思ってんで、そのまま付録に飛ばすとかしなくて、そのまま残してます。いいやこう著者の思いが現れてるのを感じますすねそうなんですよリズさん、入門 EBPF ってなんかリズさんの推し技術の本なんですね、これ。<笑><笑>めっちゃ入門 BPF を推してるし、なんか読んでるとなんか意外とラストしてるなって感じたりもするんですけど、リズさんって方すごく面白い方だと思うんですよね。本当に技術が好きで、技術で、プログラミングするのもすごい好きだと思うんですけど、彼女は、このプログラミングめっちゃすごいよ、この技術めっちゃすごいよってのを推すのが。大好きな、<笑>リズさんを推し,推し女子とかいうのもなんかすごくなんですけど<笑>ちょっと似たマインド持ってる方な気がするんですよねだからすごいああめっちゃリズさんがすごい注目してなんかすごいと本気で思ってる技術についてめちゃくちゃ語ってるっていう本でもあるんですよだからまあこういう本がちゃんと日本語で読めるというのはなんか読まれてほしいと思ったんでなんか今回。ちょっと僭越ながら挙手したっていうのが
0: 結構あったりしますね。ありがとうございます。多分、あの、今すぐ多分必要じゃない人も結構いるとは思うんですけど、一方でこういう世界あるんだって多分気づけると思うんですよね。まあ、少なくとも前半は読める人ほとんどだと思います。<笑>はい、前半は。うん、そう、基本的にはすごい英語の
1: 段階化そうですよ。すごくわかりやすく書かれてるんで、何の話してた？ベリファイアの話し,してましたね。<笑>ベリファイアの話に戻すと、まあ、そうなんですけど、め。弾かれるので6章を見ておくと、あの基本的にはヌル,チェックとヌルチェックをちゃんとして、無限ループを避けていれば通るようにはなるみたいな話が書いているんで、なんかまあ、丁寧に書きましょうみたいなところかなと思いますね。はい、なるほ
0: ど、まあ。いずれにしろ、この2つはもう完全に共通するのは、いかにこうカーネルを落とさないかっていうところにししそうですそうです,そうですヌル C 言語を普通に書いててもヌルポトと無限ル
1: ープあとなんだろう。配列の操作を間違えてとんでもないところにアクセスしてるとか、インデックスを間違えてですね。大体うういい 9, 9割ぐらいそのエラー、バグだと思ってて、C 言語を普通にコンパイルするとそのバグ通っちゃう<笑>、まあ。ラストと違って全くチェックしないので、ですが、まあ、EPPF 検証
0: 機の中でそれはチェックするので安全にしてるっていうのが結構でかいですね。ありがとうございます。ちょっとあれですね、いつの間にかも実は収録時間がもう,もうすぐ50分近づいて45分になってしまうので、時間的にあの多分今日のエピソードって割と濃いめの話というか低レイヤーな話なので,で、ね、<笑><笑>好きな人しか聞いてない可能性があってですねここまで一個だけお断気味にあのメモに書いてなかったつと聞いてみたかったのはこれあの近藤さんはこれ訳すにあたってなんかこの辺大変だったとかこれむしろ気をつけてたなとかそういういのってあったりしますか翻訳一般の話翻訳自体が普通に初
1: めてあったのでそういう大変さはありましたまず英語をそのまま日本語にしてもそれは本にならないですねやっぱりどうしても分かりますそれがスタート地点なのでそこから原著者がいるんで原著者の意図を組みつつまあ自分の言葉を交えつつ本当に伝わるようにしていかないといけないっていうのがあの、まあ、それがやっぱり本の結構なサイズで続くので自分で1個本を書き上げることが前にあったんですけどそれとはまた違った苦しさや大変さはまあ普通にありました日本語自分で書き上げた MLB の本があるんですけどまあそれの時とはまた違うつらみがあったりはしました。ただまあ日本語面は本当にこの本はあの友人の鳥井ゆきさんって方にレビューをお願いしたんですよ。いきなりクラスターが飛ぶんであれですけど、ルビーコミュニティの鳥井ゆきさん。ルビーの冒険の翻訳をされたり、あとオライリーの言うと魔法のプログラミングノートを書いた方で、なんていうかやっぱり私の友人の中で一番やっぱ日本語の力が高く、なおかつ技術的なものをなるべく分かりやすいというか、平易な言葉で表現する能力が高い方だなと思っていて、とはいえ、まあ、基本的にアプリケーションプログラマーでカーネルにそこまで興味あるか分からなかったとはいえ、あの、お声がけして、ちょっと今回、助けていただいたっていうのがあって、その結果、めちゃくちゃ直されて<笑>、<笑><笑><笑>めっちゃ直りました。はい。なので、もし入門 EBPF 読みやすいなとか思ったら、まあ、その何割かは完全に鳥居さんのお力、なので、あの、ちょっとこの場を借りて、またお祈りを申し上げます。スペシャルサンクスですね。スス。ペシャルサンもちろん、あのそのほかにもたくさんレビューしていただいた方がいたんで、まあその、そんな皆様のおかげでありますが、ちょっと鳥居さんの直しは半端なかった<笑>ですね。はい。本当に編集さんが2人いるじゃん
0: っていう<笑>感じでした。その日本語のセンスとかって、あの飛び抜けて、まあ、プロの人はもちろんずっと日本語に向き合ってるんでそうだと思うんですけど、本当に読みやすい文章というか、丁寧で。直訳した時のの日本語って結構カチコチコ文法というかなんかやっぱり
1: 残念ながらそういう本がどうしてもあったりはするんでただやっぱこれは入門じゃないけど入門を名乗っている以上は日本語にはちゃんと気をつかなきゃなとはすごく思
0: ってましたね。確かに日本語の滑らかさがないと、その時点でコンテンツの場合に落ちちゃいますからね。滑らかにしたかったです。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。というところで、ちょっといい時間になってきたので、これぐらいで今回の収録は切り上げたいと思います。最後にもしあの、近藤さんの方からリスナーの方に宣伝があればと思うんですが、いかがでしょうか
1: 。はい。まずは日本 EBPF、ぜひあの、今日、今回、興味を持たれたら手に取っていただければと思います。この本は本当に5年、10年通じる内容をカバーしているなと。本当に思っているので、ぜひよろしくお願いします。というのと、まあ、こんな感じで、今日技術の深い話をめっちゃできて楽しかったんですけど、私の所属している会社であるミラティブは、まあ、こんな感じで、なんか技術の深い話が大好きな人が集まっている、まあ、しかもなんかストリーミングという面白い分野に携われる会社ですので、ちょっと技術ポジションであったり、その他のポジション、興味があったら是非、ぜひ私にお声かけください。はい、一応、リクルーティングの
0: URL も貼らせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、えっと、採用ページへのリンクが、ショーノートの一番下にあります。っていうのと、あと、あの、近藤さんへの X などのアカウントへのリンクも貼っておきますので、そちらからでも OK ということですね。ということで、皆さんもし興味があれば、ぜひよろしくお願いします。ということで、私も最後の宣伝をしております。このポッドキャストは、ハッシュタグ、深掘りで、X の方でポスト募集しておりますので、もし今日聞いてみて、あどちらのの、コンパイルの下りでもいいんですけど、ツッコみ、感想などあれば、ぜひいただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は近藤さんに収録にご参加いただきました。近藤さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。